0: Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um podcast Querigma. Amém, Glória a Deus, Amém feliz com Jesus, aleluia, também estou muito feliz com Jesus nessa noite, na verdade sempre né, sempre eu estou feliz com Jesus, porque ele é bom né, porque a sua misericórdia, a sua graça dura para todos sempre, meus amigos, o que seria de nós se não fosse a presença do Senhor, é verdade? Seria de nós se não fosse a graça e a misericórdia do nosso Deus. Deixa eu ver vocês que estão aqui nessa noite. Sejam todos bem-vindos. Em nome de Jesus, boa noite. Para quem não me conhece, sou o Alex. Sejam bem-vindos, todos bem-vindos. É um prazer ver você aqui, viu? Alguns eu conheço, outros eu não conheço. Ainda mais, estamos devidamente apresentados e eu quero compartilhar uma palavra com vocês meus irmãos nessa noite eu peço para você que abre aí a sua bíblia abra a sua bíblia boa noite para você também está nos assistindo aí na live nós somos imensamente gratos com a sua presença viu você que está nos assistindo um abraço, um beijo aí para vocês da família Resgate Vida abra a sua Bíblia em Gênesis capítulo de número 32 Gênesis 32 a partir do versículo 22 Gênesis 32, 22 aleluia, está aqui no telão também para quem quiser acompanhar, antes eu quero fazer uma oração com vocês, tá bom? Vocês vão pedir aí, da forma de vocês, que o Espírito de Deus venha ministrar ao seu coração, tá? E eu te peço que oriento que não deixe nada atrapalhar a sua atenção nesse momento, que é o momento onde nós iremos receber do Senhor, louvor e adoração é o momento que nós damos para o Senhor, Amém? Mas a hora da palavra é a hora que nós recebemos dele. Então não deixe nada atrapalhar a sua atenção agora. Foca não em mim, que eu não tenho nada para oferecer para vocês, tá bom? Mas foca na mensagem, na palavra de Deus. Se você quiser acompanhar aí na sua Bíblia, ir checando, acompanhar no telão, fique à vontade. Tá bom? Fique à vontade aí para consultar a sua Bíblia, para ler as Escrituras e ser um crente bereano. Você aí na sua casa também pode abrir a sua Bíblia e acompanhar aqui o que nós estaremos lendo nessa noite. Mas antes eu quero orar com vocês. Fecha aí seus olhos por alguns instantes. Vamos pedir assim, ó, Espírito Santo, nessa noite eu preciso que o Senhor fale, Senhor, ao meu coração. Preciso que o Senhor venha sobre cada um de nós com, com, com a Tua revelação, Senhor, e que a Tua Palavra nessa noite possa encontrar o nosso coração, que a Tua Palavra nessa noite possa nos encontrar como uma terra seca, que é sedente da Tua chuva, que é sedenta do Teu fluir, do Teu espírito, dos Teus rios, Pai. E nós queremos ser encontrados pela Tua Palavra nessa noite. Queremos ser ministrados pela Tua Palavra. Queremos ser curados pela Tua Palavra, Senhor. Queremos ser edificados, exortados pela Tua Palavra nessa noite. Então, Senhor, nos ajude, Pai, a manter o foco naquilo que o Senhor quer dizer e naquilo que o Senhor quer tratar com cada um de nós, Pai, que como já foi dito aqui nessa noite, que seja uma noite, Deus, onde nós, Senhor, estaremos sendo preparados para receber aquilo que o Senhor tem, Senhor Deus, guardado para cada um de nós, em nome de Jesus, amém, amém e graças a Deus, graças a Deus, aleluias, Deus é bom e sua misericórdia dura para todos sempre. Meus amigos, domingo passado o pastor Marcos pregou uma mensagem sobre Jacó, falando algumas características da vida desse homem, Jacó é o segundo dos patriarcas, os patriarcas são Abraão, é, desculpa, é o terceiro, os patriarcas são Abraão, Isaac e Jacó, então Jacó é o terceiro dos patriarcas, o terceiro a receber uma promessa do Senhor feita a, aos seus pais, então Deus faz uma promessa a Abraão, quando ele chega, quando nasce Isaac, que é filho de Abraão, Deus fala para Isaac, eu serei contigo assim como eu, sou, eu fui com seu pai, eu sou o teu pai, está de pé com você ainda, e eu sou o mesmo Deus, o mesmo Deus que cumpriu na vida de Abraão, Isaac, eu cumprirei na sua vida, e quando chega em Jacó, Deus fala a mesma coisa que falou para Isaac, que falou para Abraão, Jacó, eu sou o Deus de teu pai Isaac, e o Deus de teu pai Abraão, e assim como eu fui com Abraão, assim como eu fui com Isaac, eu serei contigo também, te abençoarei. Todas as promessas de Deus elas são capazes às vezes de atravessar gerações. Nós citamos o um versículo bíblico aqui, que Deus ele visita a iniquidade do pai, dos pais nos filhos até a quarta geração. Mas esse mesmo Deus que visita a iniquidade dos pais nos filhos em até a quarta geração é o mesmo Deus que diz: porém terei misericórdia até mil gerações. Com a descendência daqueles que nos amam, mil gerações, e talvez você e eu aqui nessa noite, sejamos frutos, talvez de alguém lá atrás que foi nosso parente, que nem sabemos, talvez, que existiu, mas estamos sendo alcançados, talvez, por uma promessa que foi feita lá atrás a qualquer um de nossos antepassados. Por quê? O nosso Deus, como já foi dito aqui, é um Deus fiel, meus amigos. É um Deus que cumpre as suas promessas, que cumpre os seus mandamentos, que cumpre a sua palavra, apesar de nossos defeitos feitos, apesar das nossas falhas, apesar das nossas incredulidades, Deus permanece fiel, então a promessa que Deus fez, a promessa que Deus faz, está disponível ainda para cada um de nós, se Deus um dia te fez a promessa pode ter certeza, essa promessa permanece de pé, agora a nossa parte é que é o interessante, porque não é que eu não morrerei sem que a promessa se cumpra, o problema é se eu estou preparado para receber ou não essa promessa, e foi isso que nós falamos aqui pela manhã, porque as promessas de Deus para você andar em conformidade com aquilo que Deus quer, andar em conformidade com aquilo que Deus determina para cada um de nós, porque Deus fala, se você tem uma trajetória, um caminho, se você sair aqui por esse corredor, por exemplo, você com certeza sairá lá naquela porta, e se eu disser para você, anda nesse corredor e que você chegará na rua, se você, ao invés de andar nesse corredor... Virar para a esquerda... Para onde você vai parar? Provavelmente... na salinha das crianças... Dos jovens... Na antiga tesouraria... Se você virar para a direita... Para onde você vai parar? Ali na parede... Na janela... Talvez... Então a verdade é que... Toda vez que nós saímos da rota... Toda vez que nós saímos do caminho... Toda vez que nós saímos dos trilhos... Nós somos impedidos... De alcançar a promessa que Deus tem para nós. As promessas que estão disponíveis só são alcançadas por aqueles que continuam, permanecem mesmo com toda a dor, mesmo com todo o sofrimento, obedecendo uma palavra, andando sobre a palavra de Deus. Então a verdade é que, nós não andamos por vista, nós andamos por fé. E eu sempre digo que nós temos que andar sobre a palavra de Deus, a palavra que Jesus tem falado conosco. Porque na situação que Jesus estava andando sobre as águas, quando o barco dos discípulos estava, eles estavam no barco olhando para Jesus vindo, acharam que era um fantasma, e aí para ter certeza... Pedro, sempre ele, olha para Jesus e diz, Mestre, se for o Senhor, faça com que eu vá aí ter contigo. E Jesus fala para ele, vem Pedro. E você acha que Pedro andou sobre as águas? Eu digo para você, ninguém consegue andar sobre águas. Porque o nosso corpo tem a densidade maior do que, do que a água. E qualquer um que, de nós que tentarmos andar sobre as águas, iremos afundar. Isso é uma verdade da física. Então Pedro andou sobre a palavra que Jesus liberou. Você está vendo o mar Pedro? anda sobre as águas mas sobre a minha palavra a palavra de Jesus é o chão que nós temos que pisar Pedro estava pescando depois de uma noite de pescaria não arrumou nada, não pescou nada e aí Jesus entra no barco vamos lá Pedro, onde foi? foi ali mais ou menos Joga a rede do lado direito. Senhor, eu já fiz isso. O Senhor é carpinteiro. Eu sou pescador. Pedro, joga do lado direito a rede. Pedro jogou. Quando ele puxou, quase naufragaram de tantos peixes. Mas antes de Pedro jogar a rede, ele falou. Eu lançarei segundo a tua palavra. Ande segundo a a palavra de Deus ande na palavra de Deus e não tem como errar o caminho ande na palavra de Deus e você chegará ao lugar que Deus tem preparado para você meus amigos, olha olha isso com o ambiente preparado olha esse texto agora Gênesis capítulo 32, versículo 22. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas duas mulheres, suas duas servas e seus onze filhos e transpôs o Val de Jaboque. Eu quero começar essa história pelo final. Porque o final você já conhece. O nome Jacó significa o caráter de quem ele era. O nome Jacó significa o enganador. O usurpador. O Sambarilov. Lembra de Sambarilov? <risos> se, se você riu da piada, você tá velho. Mas se você não entendeu nada, é porque você ainda é novinho. Sambarilov. Sambarilov. Né? Jacó era o um enganador, o sambarilove, o usurpador. Isso significa que o caráter de Jacó tinha a ver com o nome que ele carregava. Mas no final da história, você vai ver que Jacó tem o um nome transformado de Jacó para Israel. Ele deixa de ser o um enganador, ele deixa de ser o sambarilove. Ele deixa de ser usurpador para se tornar aquele que com Deus prevaleceu. O homem que andou com Deus, o homem que lutou, que guerreou com Deus. Não contra Deus, porque ninguém pode lutar contra Deus, ninguém pode se opor ao Senhor. Ninguém pode se levantar contra Deus. Tem gente que acha que o diabo... É o inimigo de Deus, é, o, é, o, é o, o equivalente, né? mas Deus não possui equivalentes, Deus não possui inimigos. Por quê? Porque Ele é absoluto, Ele é soberano e ninguém pode se opor ao nosso Deus, nada e nem ninguém pode se opor ao Deus que eu e você servimos. Mas o final da história é que ele teve o seu nome transformado, isso significa que ele teve o seu caráter transformado. Agora, entre um Jacó e um Israel, existe um Val de Jaboque. Entre quem eu era e entre quem nós somos hoje, irmãos, deve haver um Val de Jaboque. E se você ainda não passou pelo val de se prepara porque em breve você passará. Se você já passou pelo val de fica firme porque você está mais próximo de alcançar aquilo que Deus tem para você. Só permaneça, vá em frente. Obedeça ao Senhor, independente das circunstâncias. A palavra Jabok significa esvaziamento ser esvaziado e ao contrário do que muitos dizem Deus quer nos dar uma forma o desejo de Deus não é que ao conhecermos ao estabelecermos um relacionamento com Ele continuemos as mesmas pessoas de antes o mesmo pecador de antes o mesmo mentiroso de antes o mesmo Jacó de antes porque ao conhecermos ao Senhor Ele espera que nós sejamos transformados de glória em glória E que aos poucos, nós vamos absorvendo e sendo preparado em nós para sermos feitura do Seu Filho, Jesus. Nós gostamos de falar o versículo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas coopera para qualquer pessoa? Não. Porque para cooperar para o nosso bem, nós temos que andar em obediência ao Senhor. Nós temos que andar alinhados com aquilo que Deus está fazendo e querendo realizar na nossa vida, porque o versículo seguinte a esse que vai dizer que aquilo que está sendo cooperado é que nós estamos, a cada luta, a cada dificuldade, enfrentando e permanecendo, nos parecendo cada dia mais com Jesus. O desejo de Deus é que venhamos nos parecer com Jesus, pensar como Ele, sentir como Ele, mas permanecer como Ele, lutar como Ele e vencer como Ele venceu. Está feliz ainda? Então, meus amigos, não tem como nós chegarmos a um lugar que Deus preparou para nós, insistindo em ser exatamente como nós somos. Você já viu aquela pessoa que não quer mudar? Os amigos falam, os pais falam, o pastor fala, o líder fala, o discipulador fala, a pessoa fala assim, eu sou assim mesmo. Primeiro que não é mesmo, é mesmo e segundo que você não é o crente Gabriela irmão não tem como chegarmos a algum lugar insistindo em ser quem nós somos a promessa sobre a vida de Jacó é o mais velho vai servir o mais novo assim como às vezes Deus faz uma promessa para cada um de nós e só ter a promessa é o primeiro nível, irmãos, é o primeiro passo. Existem pessoas, sim, que passam a vida inteira, mas não conseguem alcançar as promessas de Deus. O que é isso? São pessoas que pararam no primeiro passo, são pessoas que pararam na primeira instrução. Então ter uma promessa para cada um de nós, ter uma promessa específica sobre a nossa vida, não é garantia de que nós a alcançaremos a qualquer custo porque para alcançarmos essa promessa, é necessário mudança de mentalidade, mudança de vida, é necessário Deus nos colocar em algumas provas irmãos, para quê? Para provar o nosso coração, e se somos reprovados nos testes de Deus, nós não alcançaremos as promessas, Deus pega Abraão, fala para ele, Abraão, eu vou te dar uma descendência. Eu vou fazer de ti uma grande nação e dar para ele Isaac, que é o filho da promessa. Depois de Isaac crescido, depois de Isaac já sendo o orgulho do coração talvez de Abraão, Deus fala para Abraão, pega o teu filho, o teu único filho e sacrifica ele a mim. Eu quero ver se o teu coração está naquilo que as minhas mãos podem te dar, ou o teu coração está verdadeiramente em mim. E quando Deus pede isso para Abraão... Deus verdadeiramente não quer Isaac, Deus quer o coração de Abraão, quer ver onde estão as raízes de Abraão, onde estão as raízes, as nossas raízes, será que elas estão somente nas promessas de Deus? Ou será que o nosso coração está no Deus que nos faz as promessas? Eu creio que todos aqui estão com o coração no Deus que nos faz a promessa, amém? Aleluia. Nós iremos passar por provas, por testes. Iremos passar, porque é necessário, antes de alcançarmos as promessas de Deus, nos esvaziar. De esvaziarmos de nós mesmos, passarmos pelo nosso jaboque, jaboque significa esvaziamento, e Deus não dá e não abençoa ninguém sem antes essa pessoa ser esvaziada de si mesmo. Como é que é o processo? Primeiro nós temos que nos tornar moldáveis. E nos tornar moldáveis. É aquilo que Jeremias fala no capítulo 18, versículo 6. Não poderei eu fazer de vós como fez esse olheiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do olheiro, assim sois vós, na minha mão, ó casa de Israel. Antes de você ser um vaso, Deus quer que você seja um barro. Porque o barro é moldável, o barro é maleável e o vaso não, o vaso é pronto, o vaso é rígido. Não seja rígido para você não ter que ser quebrado pelo Senhor. Não seja duro para que o Senhor não venha sobre você com juízo. Não seja duro para que o Senhor não tenha como te moldar, te aperfeiçoar. Cada um de nós temos que ser como barro nas mãos do olheiro, assim como o primeiro homem que foi feito do pó da terra adão. Deus fez um barro, foi moldável, foi maleável, até que Deus soprasse em suas narinas e o, e o fizesse um ser vivente. Mas existem pessoas que são, têm um coração tão duro. Que o Espírito Santo não consegue agir que o Espírito Santo não consegue trabalhar, porque a dureza do coração e quer que eu diga uma coisa para você irmão, a primeira a, a coisa mais terrível que pode acontecer ao ser humano não é cair nas mãos do inimigo terrível coisa é cair na mão do Deus vivo, porque ninguém nos tira da mão de Deus mas o pior juízo de Deus é quando Deus nos entrega as paixões do nosso próprio coração. Por causa da dureza do coração, Paulo vai falar em Romanos capítulo 1, Deus os entregou as suas próprias paixões. Ou nós temos um coração moldável, ou nós somos como barro moldável nas mãos do olheiro o Senhor está prestes a nos entregar ao pior juízo que o ser humano pode receber, que ao não se inclinar para o Senhor, não se quebrantar diante de Deus, se fecha impedindo o Espírito Santo de trabalhar, ei irmãos, deixa o Espírito Santo trabalhar, não endureça o coração, a palavra nos exorta, quando ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Tenha um coração maleável, moldável, ensinável, exortável, irmãos, para que possamos ser dia após dia corrigidos da rota pelo Senhor, corrigirmos na nossa caminhada. Então, primeiro... Deus quer que nós sejamos como não como vaso, não fala mais isso, porque não é isso que o texto diz em Jeremias, é como barro moldável, para que aí sim Deus possa fazer um vaso. Só que quando Deus faz um vaso novo, aí que tá o mistério. Deus ele sempre enche com algo precioso como diz em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7, olha o que Paulo vai dizer, com esse entendimento, temos porém, este tesouro, em vasos de barro, e aí o maravilhoso vem depois, olha só irmãos, para que a excelência do poder, aleluia, seja de Deus, porque que eu tenho que ser moldado, moldável, dói ser moldado, dói ser moldável, dói ser exortado, dói ser confrontado, mas deixa Deus te moldar, para que quando você for um vaso preparado, Deus te encherá com a sua glória e a excelência do poder que estará dentro de você. Será do próprio Deus e não nosso, irmãos. Você pode dar um glória aí, irmãos. Aleluia. Aleluia. Seguindo no texto. De Gênesis 32. A palavra vai dizer. Tomou-os. E fê-los Passar o ribeiro, 23 né, tomou e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só, e lutava com ele um homem, até o romper do dia, vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó, na luta com o homem, disse este, o anjo né, Deixe-me ir, pois já rompeu o dia. Aqui era o teste de resistência de Jacó. Deixe-me ir, porque já já amanheceu. Eu vou embora. E o problema é, quando estamos no meio do processo, será que se Deus falasse para nós? Tá bom até aqui, nós escolheríamos sair do processo? Será que essa luta que você está passando, se Deus falasse para você, tá bom assim? Tá bom, posso parar aqui o processo? O que será que nós responderíamos para ele? Será que seríamos guiados pelas nossas dores? Pelo nosso sofrimento? Tá bom, tá bom, seu, tá bom, tá bom, vou sair, tá bom, tá bom. E aí nós falamos de manhã que, aprendi com o presbítero, diante de uma situação nós temos dois, dois caminhos. Ou luta ou fuga. Ou nós enfrentamos os problemas ou nós fugimos deles. E pode ter certeza todo fantasma que você foge hoje, você o encontrará na esquina daqui a pouco. Porque os processos servem também para nos aperfeiçoar irmãos Enquanto você não aprender Eu não aprender Nós não aprendemos A suportarmos o tempo inteiro Completo do processo Nós ficaremos repetindo E vendo fantasmas Enquanto o povo de Israel Não aprendeu a ter uma mentalidade De conquista Eles ficaram rodando no deserto Durante 40 anos por quê? porque a mente deles ainda estava como escravo ainda estavam escravizados na sua mente e Deus não pode introduzir ninguém na terra prometida com a mentalidade de escravo porque o escravo não vai saber lidar com a terra prometida quem tem mente escravizada de escravo não vai conseguir lidar com as promessas para alcançarmos as promessas irmãos é preciso primeiro uma mentalidade de conquista, eu digo que nós temos, nós somos filhos de Deus, com mente de, de governante, mas coração de servos. Olha a postura, sou filho de Deus, como a minha cabeça funciona, trabalha. Governante, eu governo, por quê? Porque eu sou filho do dono todo-poderoso dos céus e da terra. Eu sou embaixador de Cristo, nós somos embaixadores de Cristo, você é o embaixador de Cristo, você tem Jesus como seu suficiente Salvador, você também é o embaixador de Cristo, você também é filho de Deus. E o que equilibra tudo isso é o coração servil, é o coração de servo. Então se nós fugirmos do processo, irmãos, a nossa caminhada no deserto nunca vai terminar. O nosso sofrimento nunca vai terminar, a nossa luta nunca vai ter um fim. Porque fugimos de um processo aqui e lá na frente, esse mesmo processo nos encontrará novamente. Então não adianta você sair da igreja e ir para outra igreja, porque o problema é você. Não é a igreja, não é o pastor, somos nós que não enfrentamos os processos. Somos nós que queremos fugir Daquilo que Deus quer nos ensinar Provérbios De Tiririca Onde eu vou Lá eu estou Provérbios de Tiririca Onde eu vou, lá eu estou problema, às vezes está em nós, não está no outro, não está na instituição, não está na igreja, não está na denominação, está em nós. É uma lição que Deus está querendo nos dar. Mas se eu fujo, eu não vou aprender. E quando o anjo vira para Jacó e fala assim, tá bom aqui, Jacó? Vou embora, rompeu o dia. Foi mais um teste. Jacó fala assim, ó. Ah, uh -uh. A resposta de Jacó Não, vai embora não O processo ainda não terminou É como se Jacó estivesse Dizendo assim, ó, não vai embora não Você ainda não terminou O que tem que fazer em mim Ah, você sabe, meu Deus Como isso é profundo Respondeu Jacó Não te deixarei ir Se não me abençoares eu não te deixarei ir. Se é para ficar no processo, eu vou continuar. Eu vou cumprir o processo até o fim. Mas é o seguinte. Eu quero ser transformado. Eu quero ser mudado. Eu quero ser moldado. Eu quero sair daqui diferente. Como eu cheguei. Diferente da madeira que eu entrei aqui, eu não me permito sair daqui a mesma pessoa que eu entrei. Aí o anjo fala para ele assim: Como você se chama? Ou seja, qual é o seu caráter? E aquele podia ter tentado enganar o anjo também. Eu sou gente boa, não faço mal para ninguém. Eu sou até crente, eu ouço até louvor, eu ando até com a Bíblia, eu vejo até o culto, a live. Quer saber quem eu sou? Eu sou um jacó. Ou seja, quando nós estamos diante de Deus, irmãos, seja quem você for, faça o que você estiver fazendo, mas seja sincero. Fala exatamente quem de verdade você é, quem você é, eu sou um enganador, é isso que você está vendo diante de você, eu sou um enganador, eu não valho nada, sou um usurpador, o meu caráter é esse faltou ele falar para o anjo, por isso que eu não te deixei ir embora, porque eu ainda sou assim, irmãos, não se permita sair da presença do Espírito Santo, sem que o Espírito Santo toque a tua vida e transforme o seu coração, e quem você é, irmãos, não perca tempo na presença de Deus, não desperdice o tempo que você tem na presença de Deus, não desperdice o tempo que você tem na presença de Deus toda vez que você estiver com o seu Senhor toda vez que você tiver intimidade com Ele falando com Ele peça para que Ele venha te transformar te moldar, mudar o coração aquilo que ainda não agrada o Senhor que Ele venha retirar não se permita sair da mesma forma vamos lá alguém gente Vamos lá alguém, gente, vamos lá alguém, gente, vamos lá alguém. Aleluia. E aí o anjo falou para ele, então, então, você não se chamará mais Jacó daqui pra frente eu vou apagar quem você foi vou passar um liquid paper uma borracha um control out del um delete e você e ele vai dizer e sim Israel pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e você prevaleceu. Deus transforma o caráter de quem é sincero na sua presença. E aí hoje falo para ele, você prevaleceu com Deus. Você permaneceu. E só quem tem coragem de sentir a dor pode ser mudado só quem tem coragem de sentir a dor de ser ah, ferido pelo Senhor no bom sentido como o anjo feriu a coxa de Jacó o terço da coxa só quem tem a coragem de sentir essa dor de ser de, de, ser, é, de ser espetado pode ser transformado pode ser mudado Pode ter o caráter transformado. Irmãos, essa semana eu fui impactado com o louvor. Que tem tudo a ver com a mensagem. Foi de lá que eu tirei a mensagem. E eu compartilhei com a Diácona Nizione. Eu fui impactado e eu botei no volta e fiquei ouvindo aquele louvor várias vezes. Ouvindo aquele louvor várias vezes. E a letra diz assim... É uma pessoa fazendo uma declaração para Deus, dizendo, você está fazendo uma obra-prima. Você está moldando a minha alma. Você está se movendo onde eu não posso ver. E tudo que eu sou está em suas mãos. Você está me desmontando como se eu fosse o seu plano desde o início para terminar sua obra de arte e para que todos vejam que você está fazendo de mim uma obra prima vamos ficar de pé para parecer que está acabando Deus está fazendo uma obra prima da sua vida essa é a razão das suas lutas. Essa é a razão daquilo que você tem enfrentado e talvez não esteja conseguindo entender o que é está que acontecendo. Eu vou dizer o que é está que acontecendo. Deus está querendo moldar você. Deus está permitindo para que você seja transformado. Olha essa letra, você está me desmontando. O sentimento do autor é, Senhor, eu estou sendo despedaçado. E a palavra de Deus nos ensina aqui. Quebrantado, Deus aceita. Quem é quebrantado? A palavra quebrantado é exatamente a mesma palavra. É quebrado em peças. Mas... O melhor da história é que Jesus escolheu doze homens, falhos e errantes, como nós. E Ele fez uma obra-prima de cada um deles. Por isso em Efésios capítulo 2, versículo 10, olha o que o texto vai dizer. Pois somos obra-prima de Deus se nós tivermos coragem de passar no Val de Jaboque, como Jacó passou, e no Val de Jaboque sermos esvaziados de nós mesmos, esvaziados, Deus continuará uma obra, fazendo de cada um de nós uma obra-prima, pois somos obra-prima de Deus, só a NVT tem essa tradução assim, pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele, de antemão, planejou para nós, Deus está fazendo uma obra com você irmãos, e a obra que Deus tem para fazer, para completar, é tão bela, é tão linda, eu posso ver pelos olhos da fé, talvez o sofrimento do processo não esteja deixando você enxergar, mas pelos olhos da fé eu posso ver, eu posso contemplar que aquilo que Deus está fazendo, aquilo que Deus está permitindo, está te transformando em uma pessoa melhor, parecida com Jesus. Está te transformando num diamante. Quando você vê um diamante. Ele é todo sujo. Parece um carvão. É, é, é horrível. Não tem beleza. Mas até ele se tornar uma joia preciosa. Ele passa por um processo de lapidação. Ele vai ao fogo. Ele vai às lascas. Ele vai na mão de alguém que trata de obras preciosas talvez o homem nos veja como algo insignificante mas o Senhor te vê como um diamante a ser lapidado e é isso que Ele está fazendo na sua vida, Ele está lapidando a sua vida está fazendo de você uma obra prima Feche seus olhos Permita que o Espírito Santo Faça essa obra em você, irmão Daqui para frente Escute bem isso Não é mais assim A sua questionamento Por que isso, Senhor? Por que fulano? Por que Não é assim Senhor, o que o Senhor tem para me ensinar com esse processo que eu estou vivendo, eu posso não estar tá entendendo o que está acontecendo comigo, tanto desprezo, tanto humilhação, eu posso não estar entendendo, eu não estou vendo... Eu não estou vendo o Senhor se mover, eu não estou vendo o Senhor agir, mas pela fé eu estou crendo que o Senhor está me tornando alguém melhor do que eu sou. O Senhor está me tornando uma obra de arte. Não pergunte, não pergunte mais o porquê, mas pergunte para que Senhor, qual é a tua finalidade, qual é o teu propósito se é para me tornar uma pessoa melhor para te servir melhor Senhor então eu quero ir até o fim desse processo eu não quero abandonar o processo no meio dele, eu quero ir até o fim desse processo eu quero ir até o fim dessa prova mas quando eu Chegar no fim, eu sei que eu serei aprovado por ti. Aleia Mendonça tem um louvor que diz: Quando Deus vê a disposição do servo em chegar ao fim da prova, Ele abençoa como fez com Abraão, Isaac, José, Jacó e Jó quando Deus vê a nossa disponibilidade, a nossa disposição a chegarmos, a encararmos, a vivermos todos os processos que estão diante de nós, irmãos é impossível Deus não abrir o céu e não liberar as bênçãos que Ele tem retida para cada um de nós, é impossível vamos orar, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo oh Espírito Santo Nessa noite nós estamos aqui, Senhor, e apesar, Deus, de todas as nossas lutas, por vezes todos os nossos sofrimentos, Deus, nós entendemos que entre Jacó e Israel existe um Val de Jaboque, Senhor que é o val do esvaziamento, é o lugar onde nós iremos nos esvaziar, Senhor, de nós mesmos, para nós enchermos da Tua presença, Deus, para nos enchermos da nova natureza, em Ti, Jesus então nessa noite enche o nosso coração de coragem, enche o nosso coração de fé abre os nossos olhos espirituais para podermos enxergar aquilo que nós não estamos conseguindo ver com os olhos carnais e nos faz entender que o Senhor está a cada dia, a cada prova a cada milha, a cada dificuldade a cada escassez, a cada humilhação a cada palavra contrário nos transformando em uma obra-prima feita pelas tuas mãos aleluia glória a Deus, aleluia aleluia aleluia, aleluia. oh aleluia Guarda essa palavra no seu coração, irmãos. E saia daqui diferente nessa noite, com outro entendimento sobre as tuas lutas e as tuas dificuldades. Abraça o processo e vai que vai. É você não é bom corongo, amém. Você é filho de Deus. Vai na tua fé, irmão. Depois só volta para contar o testemunho de quem você era. E de quem você se tornará. Amém? Um beijo para vocês da live. Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus. Obrigado por nos ouvir. Esperamos que este conteúdo abençoe sua vida.